0: teman muslimah yang tergabung di rumah islah ya semoga uh, malam hari ini Allah selalu memberikan kita uh, rahmat dan uh, kesehatan dan alhamdulillah Bismillah uh, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa Taala sampai saat ini Allah masih memberikan uh, jatah umur buat kita mudah-mudahan uh, nikmat Kesehatan yang Allah beri dan jatah umur ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan bekal kita saat kematian menjemput kita. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Uh, Teman-teman Muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tema kita kali ini membahas tentang khusuk dalam salat ya. Kalau kita uh, kembali pada, uh, mengingat kembali tentang proses Allah menciptakan kita uh, dari sejak Nabi Adam sampai saat ini, uh, kita lahir ke dunia ini tidak bisa apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Uh, baru Allah memberikan uh, jatah kita tinggal di dunia ini agar kita bisa uh, merasakan Kebahagiaan di dunia ini Allah minta kita selama hidup untuk menjadikan uh, Al-Quran dan Hadis sebagai uh, pedoman hidup kita. Uh, nanti saat Allah uh, menjemput nyawa kita, kita kembali dalam keadaan yang sama, tidak bisa apa-apa dan tidak membawa apa-apa. Yang kita bawa uh, perbedaannya adalah uh, hanya dua. panen pahala dari kerja kerja kebaikan yang kita tanam selama hidup atau panen dosa dari kerja kerja kemaksiatan atau keburukan yang kita tanam selama hidup. Nah, proses penciptaan Allah dari mulai menciptakan dan kembali ke Allah itu dalam posisi yang sama itu menunjukkan uh, bahwa kita di hadapan Allah itu adalah sama. Kalau terjadi perbedaan ada yang jabat ada yang diberikan amanat uh, jabatan ya kemudian kelebihan harta diberikan kemudahan untuk uh, menuntut ilmu ya itu suka diistilahkan adalah orang uh, uh, suka mengistilahkan status sosial yang berbeda tapi dalam konsep Islam perbedaan-perbedaan itu adalah salah satu ragam cajian dari Allah Subhanahu Wa Taala nah sepanjang hidup itulah Allah memberikan gambaran bahwa kita harus punya tujuan hidup nah, yang digambarkan dalam surah Az Zariyat ya setelah 51 ayat 56 Alhumdulillahinashaytanirajim jinna illa Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar dia beribadah kepadaku Jadi kita lihat uh, berapapun uh, jatah umur yang Allah berikan Bagaimana kita bisa menghadirkan ketaatan kepada Allah s.w.t Untuk menghadirkan ketaatan kepada Allah s.w.t Itu tidak mudah uh, Allah memberikan aneka ragam ujian Itulah yang dikatakan Allah ingin menguji Apakah kita selalu berada di rute ketaatan kepada Allah saat saat kenikmatan kenikmatan menghampiri diri kita atau kemudahan kemudahan menghampiri diri kita? Begitu juga saat beragam kesulitan menghampiri diri kita. Itu akan Allah uji siapa di antara kita yang tetap istiqomah berada di rute ketaatan dalam waktu 24 jam. Nah kalau kita lihat. Uh, Ibnu Taimiyah itu membagi uh, Pengertian ibadah Untuk mempermudah kita uh, Membagi dua Ada yang disebut dengan Hablu minallah dan ada yang disebut Dengan hablu minana Tapi kalau kita gabung Yang dikatakan disini-ibadah di itu adalah Setiap perkataan kita Perkuatan kita Baik yang ada dalam ucapan Maupun dalam hati kita Apabila kita melakukannya dan Niatnya karena Allah Dan yang kita lakukan tidak bertentangan dengan Quran dan hadis itu disebut dengan ibadah. Nah, jadi kita lihat tujuan kita hidup di dunia ini dengan beraneka ragam uh, nikmat yang Allah berikan. Sedikit maupun banyak ya. Kita diminta untuk menghadirkan ketaatan Nah, ditambah lagi uh, Allah memonitor kita 24 jam ya. Uh, kita tidur saja Allah masih Me me melihat atau memperhatikan apa yang kita lakukan nah kita lihat selama hidup itu juga Allah meminta kita e digambarkan dalam surat Az-Zariyat er ya surat 13 ayat 28 ingatlah dengan hanya zikir kepadaku hatimu akan merasakan sentram ulama tabi'in pernah bertanya kepada salah satu ulama tabi'in e bertanya kepada murid-muridnya kalian mau merasakan kebahagiaan berapa lama uh, kalau kalian ingin merasakan kebahagiaan uh, hanya 25 menit sehari berarti kalian hanya menghadirkan ketaatan kepada Allah di dalam waktu sholat saja sementara yang Allah minta kita harus bisa berjuang menghadirkan ketaatan dalam waktu 24 jam panjang hidup kita makanya ya. dikatakan uh, kita harus mampu menghadirkan ketaatan kepada Allah baik dalam salat maupun di luar salat jadi Allah melatih kita untuk mentaati dalam salat, uh, kenapa Allah mewajibkan kita untuk uh, salat lima waktu di antara, pertama kita lihat uh, sebelum kita masuk kepada bab kustu kita uh, kita lihat perintah tentang sholat itu berbeda dengan ibadah yang lain perintah sholat itu langsung allah yang memerintah saat rasulullah saw melakukan istirahat itu yang pertama nah yang kedua kita lihat ternyata yang pertama kali nanti dihitab di sisi allah itu adalah sholat dalam satu hadis dikatakan inna awwal ma'yuhasabu bil abdu sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisa pada hari kiamat adalah sholatnya jadi dia merupakan baru meter bahkan perbedaan antara muslim dengan kafir itu adalah sholat dan kita lihat lagi sampai orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan terus menerus sampai dia meninggal ada tempat khusus azab yang disebut dengan neraka ta'wah kemudian kita lihat lagi bab Fikih ya tentang keutamaan tentang solat kita lihat oh. dari mulai kita belajar tentang uh, tentang rukunnya, uh, rukun rukun solat, ya, sunnah solat kemudian tata cara solat ya kita lihat uh, kemudian pada saat wudu kita tidak ada air
1: Kita boleh bersayang,
0: bahkan kalau kita dalam kondisi yang sangat sempit ya,
1: kita boleh
0: menjelaskan di antara ulang-ulang itu. itu Ada yang mengatakan darah nifas itu, ya, syaratnya ya jenis tidak keluar. Jadi pada saat e, muslimah itu baru e, ya, ketubannya kecar, ya kemudian flag, -flag ya itu mengatakan kategori darah isi gitu. Nah, tetapi ada pendapat ulama yang lain mengatakan ya Gara nipas dia flek-flek atau dia mulus-mulus memlahirkan Nah itu menunjukkan uh, Bahwa bagi kita yang sudah terbiasa melaksanakan sholat Pasti akan memilih yang kedua tuh. Nah jadi artinya barometer. Kemudian Abu Allah Maududi juga memberikan gambaran Kenapa Allah mewajibkan kita sholat? Allah mewajibkan kita sholat uh, sebagai tes kepada uh, pada umat hambanya. ketika dikumandakan azan ya bayangin kita tiap hari di misalnya Allah Subhanahu Wa Taala dan akan kelihatan itu siapa yang betul-betul merespon panggilan Allah siapa yang tidak padahal Allah ini lebih tinggi dari kepala sekolah lebih tinggi dari direkturnya lebih tinggi dari atasannya nah pada saat uh, kita lihat uh, perintah uh, perintah uh, sholat itu sendiri Allah memerintahkan kita untuk uh, menjalankan uh, Sholat lima waktu, ya. Akan kelihatan nanti. Kalau dia tunduk selama 25 menit, maka kata Abu'l-Alam maududi, eh, itu akan teruji. Benarkah salatnya itu yang dilakukan karena Allah? Allah akan melihat bahwa latihan dan latihan 25 menit dia sholat, sebetulnya Allah ingin test Mampukah dia menghadirkan ketaatan kepada Allah di luar sholat? Maka ada dalam Al-Quran dikatakan, Inna sholatatana anil fahsyai wal Salat yang kita kita bisa mencegah ya. kebodohan. jadi kita lihat itu urusan ukuran salat adalah menjadi ukuran yang Di utama. Lagi. Nah, karena salat menjadi ukuran menjadi barometer yang utama, maka dia harus diperhatikan semua dari bab fikih ya. Nah, bab fikih ini baru satu item dari dari persyaratan dia agar bisa husu gitu ya. Dan ini yang sering, sering uh, masyarakat melakukan. Jadi kalau sibuk urusan uh, yang batalin udu apa, yang ini apa-apa, itu, itu bagian salah satu. Bagian yang terpenting dari itu adalah sebetul, sebetulnya adalah uh, tujuan daripada perintah daripada sholat itu sendiri. Karena itulah teman-teman sekalian kita lihat kita harus memahami tentang uh, uh, khusyuk itu. pertama kita pahami pengertian khusyuk itu dari sisi bahasa e, kalau dalam bahasa arabnya disebut dengan ikhfa ya rendah e, kata lain dari khusyuk itu adalah azul ya azullu, tunduk e, yang ketiga kata khusyuk itu adalah dari sisi bahasa asukun, ya takan tenang aqinah tenang, tenangnya jadi Kekhusyuan itu ada, ada kita lihat dari sisi bahasa ada bentuk uh, sikap kita yang kita menunjukkan kepada Allah merendah ya. Makanya awal mula kita sholat itu Allahu Akbar dalam bahasa Arab kata kata Akbar adalah takdir. Allah maha besar ya. Allah maha besar. Nah Allah maha besar itu maknanya adalah ketika kita sedang sholat. Semuanya itu Tidak ada apa-apanya Itu dari sisi dari, dari sisi bahasa ya Merendah, tunduk, tenang Kalau dari pengertian istilah Arti khusus itu adalah Seseorang Melaksanakan tolak Dengan merasakan Kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang dia Merasakan kedekatannya itu Kehadiran Allah itu amat dekat Kepadanya sehingga hati dan jiwanya merasa tenang dan tenang. Coba bayangkannya, kita lihat. Seseorang melaksanakan salat dengan merasakan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang amat dekat kepadanya, sehingga hati dan jiwanya merasa tenang dan tenteram Itu menurut istilah kita lihat ya. Dan dia tidak melakukan artinya sini kita lihat ketenangan yang luar biasa. berarti ada faktor yang paling pokok dari kita melakukan uh, kehusuan itu bukan hanya sekedar uh, ini dia apa bisa berudu dan segala macam, macam makanya nanti kita akan akan bahas bagaimana cara kita bisa menghadirkan uh, kehusuan itu 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 arti dari khusu menurut bahasa dan menurut istilah jadi bukan bukan arti khusu itu adalah uh, konsentrasi ya Uh, kita lihat kalau konsentrasi, buktinya Nabi pada saat kitaikin uh, dua cucunya, uh, kita lihat dalam hadis itu beliau memperlambatnya karena untuk menyenangkan. Kemudian ada juga kita lihat uh, Nabi mempercepat gitu karena ada seorang ibu yang
1: tentunya menangis.
0: Jadi uh, lebih dekat makna makna khusyuk itu adalah merendah, tunduk, tenangnya dia merasakan betul. Kalau ayatnya bisa kita lihat ya teman-teman kalian. itu dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Was'a'inu bis-sabri was wa illa 'alal Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Uh, jadi kita kan melihat sesungguhnya Tersungguh, uh, yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk ya. Sabar itu berat, ya. tolat itu berat. Tapi kalau orang yang husuk, itu mindsetnya berubah, hmm. yang berat jadi ringan. Makanya nanti kita kita lihat nih yang menyebabkan faktor khusus itu apa gitu. Jadi artinya eh, eh, makna husuk di sini diartikan eh, dalam tafsirnya itu adalah yang merendah dan menundukkan jiwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat, eh, satu ayat. Banyak ayat. Ayat yang kedua kita bisa lihat dalam surah eh, Al-Isra ayat 109. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuh. bertambah khusyuk ya artinya uh, ketika dia ketika dia uh, semakin dekat dengan Allah, air matanya pun berkualitas ya orang-orang yang khusyuk itu uh, tidak murahan air matanya dia nggak akan pernah menangis uh, dia tidak akan menangis air matanya karena dunia ya mahal makanya air mata orang-orang yang khusyuk itu yang bisa memadamkan api neraka. Jadi kalau orang yang nggak husu dia nggak bisa menangis ya dalam sholatnya. Nah husu di sini adalah menundukkan kepala ketika mendengarkan Al Qur'an dalam arti husuan ya. Jika rendah diri terhadap semua orang serta bijak dalam menentukan sesuatu. Ini dalam tafsir al qurtubi ya. Jadi orang-orang yang husu itu adalah orang-orang yang dekat betul dengan dengan Allah. Sudah otomatis. syarat untuk dekat kepada Allah dia dekat dengan Alquran ya dia dekat dengan hadis ya baik dekat dalam uh, sisi membacanya baik dalam dekat dalam sisi memahaminya baik dekat dalam sisi menghafalnya baik dalam dekat dalam uh, sisi mempraktekannya jadi sebetulnya orang-orang yang khusyul ini sudah mempersiapkan sebelum dia sholat ya makanya ketika dia sholat itu Itu waktu-waktu yang paling indah dia bersama Allah Bahkan menunggu-nunggu kapan waktunya Salat uh, lima waktu itu Kalau sudah beres uh, uh, dengan salat lima waktu Dia menunggu-nunggu lagi di waktu bangun malam ya Jadi ini memang uh, penghusuan itu luar biasa Nah teman-teman sekalian sekarang uh, rekan muslimah yang dirahmati Allah Kita masuk ke dalil hadis ya Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah shallallahu ya. ini sudah sering kita dengar nih hadis ini. Tapi kita ambil satu dari tujuh golongan, tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada satu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Uh, banyak ya diantaranya itu orang yang uh, apa dekat dengan masjid, ya. Kemudian uh, ketika diajak untuk berzina dia mengatakan takut dengan Allah nah diantara dari tuju itu dikatakan dan disebutkan diantaranya seseorang yang berzikir ingat kepada Allah dalam kesendirian atau kesunyian kemudian air matanya mengalir ya jadi kesendirian-kesunyian itulah kekhusyukan orang yang berzikir jadi saat kita uh, bagaimana kita bisa-bisa berzikir uh, sampai menangis ya banyak lagi nih buat kita kita harus memahami e, arti yang kita baca saat berzikir ya kemudian modalnya juga dipersiapkan e, kebersihan semua anggota tubuh kita ya ketika kita bermunajat itu nyetrumnya connectingnya itu cepet kita cepet e, merasakan e, getaran setiap kita berzikir Nah, itu itu salah satu uh, di antara hadis dan Al-Qur'an dalil tentang khusyuk uh, dan puasa itu hukumnya jadi wajib dalam salat. Hmm, baru bab berikutnya ini yang kiat-kiat uh, ya bagaimana kita bisa mendapatkan kekhusyukan. Nah, sebelum kita masuk ke rincian dalam salat sebelum salat. Jadi faktor utama kita bisa khusyuk itu adalah kadar kebersihan lahir batin kita. Jadi bukan hanya bukan hanya sebatas kita membersihkan fisik, toh roh. yang sesungguhnya itu adalah toharo ma'nawi. Ma kita terbebas dari berbagai macam bentuk dosa Itulah kenapa Allah memerintahkan kita untuk mengingat Allah 24 jam. Di setiap detik dan menit kita kita selalu menghadirkan ketaatan. Kita menghadirkan ketaatan itu bukan hanya dalam salat Tapi di luar sholat, dalam berbisnis, ya, dalam rumah tangga, dalam apa saja kita bisa melakukan, ya, e, menghadirkan kesehatan. Jadi orang bisa khusus dalam sholat itu e, tentu ada dua, sama seperti khusus diombat dapuannya. Saat kita belum khusus, ya, bisa jadi kita memaksakan sholat itu dalam langkah membersihkan dosa-dosa kita. Jadi khususnya belum maksimalnya. Sama seperti orang membaca Al-Quran. Kita mungkin uh, suka melihat ya, orang sudah uzur ya, banyak sekali itu kita temukan. Tapi pilihan biasanya itu. Orang yang sudah uh, uzur bapak-bapak ya, di Indonesia ada juga itu. Tapi seringnya, karena saya sering mengurusi persoalan Palestine dan uh, di, uh, Myanmar, ya, Rohingya dan segala macam. Uh, itu sering kita temukan tapi di Indonesia sebenarnya ada juga ya. seorang bapak uh, sudah uzur ya kalau dikira-kira umurnya 60 tahun 65 tahun sambil jualan mainan dia baca Al-Quran seorang ibu ya di Jawa itu sambil nunggu dagangannya dia sambil nunduk karena sudah usia juga baca Al-Quran bahkan uh, banyak kita temukan bahkan ada yang sengaja pakai kacamata pembesar karena paca matanya sudah tidak mampu lagi bisa melihat. <tuh> uh, itu orang yang sudah uzur, kita lihat. Nah, orang-orang itu adalah orang-orang pilihan. Kenapa? Karena sudah bisa dibayangkan sebelumnya dia sudah terbiasa. Nah, uh, terkait dengan bab kehusuhan, ini kita kaitkan dengan Quran. Jadi kalau, kalau seseorang itu, pak, teorinya orang membaca Al-Quran juz itu satu jam berhari. Bagi siapa? Bagi mereka yang sudah cinta uh, dengan Al-Quran. Nah bagi orang yang e, masih banyak dosa, yang membuat orang ber, e, susah, berkali membaca Al-Quran, terbata-bata tidak tahan lama, kayak cepat selesai dan baca satu justru lamanya minta ampun. Itu sangat terkait dengan dosa-dosa. Jadi ada dosa kita di mata yang bisa jadi dosanya sudah sudah diangkat. Di telinga, di mulut, di kaki, di tangan. Nah, Kalau dia dalam saat dia membaca Al-Quran itu berat betul, ya dia harus paksa, karena itu obat. Setiap satu, satu halaman dia baca, itu satu dosa berbukuran. Itu sebagai obat. ya. Terus sampai dia baca, berulang-ulang. Kalau perlu kita perlu tes kes. Gitu. Pernah nggak kita baca Al-Quran sampai menggigit saking lama. Nah, ketika itu sudah kita lakukan terus-menerus, dosa-dosa itu dia akan ini nambah baru tahapan berikutnya. Pasti cek matanya sudah sehat ya. Kalau kita baca Al-Qur'an itu kan juga kita melihat Al-Qur'an. Bahkan diceritakan dalam kalau kita belajar tahsin itu kalau kita sudah hafal quran kita bagusnya ketika murojaah ja ah juga lihat karena setiap hurufnya itu pahalanya kita dapatkan. Nah, itu kita kita lihat e, terus ya dosanya ya. E, nanti kalau dia sudah ringan membaca udah penyakit itu udah sembuh uh, makanya tahapan berikutnya dia baca Quran terus itu sebagai vitamin gitu. nah kalau sudah vitamin itu uh, dia malah lebih dari target bisa jadi kita lihat misalnya para penghafal Quran ya kenapa kita rindu banget untuk menjadi penghafal Quran belum bisa meninggal orang yang menghafal Quran itu minimal dia memurolja hafalannya itu dua jam per hari bahkan Ustadz Abdul Aziz Abdurrahman di Jakarta ya sekolah markas Quran itu dia bisa satu hari itu 10 juz. Nah jadi orang kita nah, kita di situ jadi dosa kita tuh terlalu banyak sama seperti orang suka ngomong kenapa saya bangun malam rajin sholat puasa Senin Kamis nggak merasakan ketentraman udah bolak balik ke majlis taklim ya kita harus paham itu perlu diobati dosa dikasih kita banyak banget. Jadi warawiri kita ke masjid ke acara-acara pengajian itu untuk membersihkan berapa tahun yang lalu langkah kita itu ada jalan yang salah. Gitu. Nah begitu juga penghusuan gitu. Jadi kita harus bersabar untuk mendapatkan husu itu bekalnya memang banyak gitu. Tapi kita harus tetap terlatih. E, Maknanya ada sedesakwi ya kita suka lupa dan segala macam tadi. Jadi kita pertama kali ya kita harus berjuang untuk membersihkan diwaraga kita. Kalau kita dilihat dalam surah 7, ayat 79 di surah eh, Al-A'raf ya, eh, penghuni neraka dan surga itu adalah dan manusia. Manusia yang mana? Manusia yang dikasih mata, hati, telinga tidak digunakan untuk mentaati Jadi, Allah menciptakan tangan kita itu untuk mentaati Allah. Mata, kaki, tangan, hati, semua untuk bekerja sama menghadirkan ketaatan. Kalau mata kita digunakan untuk maksiat. Dan e, mata itu bisa berbicara, maka mata itu akan marah bisa. Tangan juga begitu. Jadi, kenapa ada, ada satu kita, seorang anak di Mesir itu, dia dalam OU buta mulai belajar Al-Qur'an itu usia 6 tahun, lalu usia 12 tahun dia hafal 30 juz Al-Qur'an dalam keadaan buta? Gurunya bertanya kepada mu'azz itu Bahkan sudah hafal Quran dipanggilnya saya Mu'ad ya. Bahkan Seh Mu'ad uh, umur 12 tahun. Apa yang kamu rasakan sekarang setelah kamu hafal Al-Quran? 30 juta. Alhamdulillah. Saya bahagia betul. Saya bisa menghafal Al-Quran. Saya merasakan ketentraman. Di mana saja saya berada selalu saya merasakan ketentraman. Lalu apa setelah kamu hafal Quran? Mu'ad yang kamu inginkan? Doa yang sama kamu panjatkan Wallahi. Saya punya doa yang sama sungguh-sungguhnya. Ketika saya ingin menghafal Al-Quran. Saya ingin banget berdoa sama Allah agar penglihatan saya tidak disembuhkan sampai kiamat. Semua bertanya di mana-mana orang buta pengen disembuhi. Mu'as dengan dengan berhasanya yang menyentuh mengatakan Kalau nanti di akhirat Allah bertanya kepada saya bahwa Quran, saya akan bisa menjawab. Tapi kalau kemudian di pertengahan hidup Allah membuka mata saya dan melihat saya bisa melihat Saya tidak bisa memastikan, mampukah saya? Ketika saya bisa melihat, saya bisa menjaga penglihatan saya untuk selalu tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya merasa sepertinya tidak mampu. Nah, di situ semua orang yang mendengarkan kemenangan Jadi terkadang kita suka merasa kasihan dengan orang yang buta, tapi ternyata mereka yang nyali urusan akhir kita. Nah, jadi itu juga yang dikatakan. sama semua anggota badan kita untuk mentaati Allah kita tidak boleh kalah dengan orang-orang yang dikasih ujian oleh Allah dengan tidak bisa melihat tidak bisa mendengar ya tapi ternyata orang-orang itu e, mendahului kita urusan akhiratnya. Apalagi kalau kita lihat misalnya di Gaza ya orang yang cacat dan segala macam ya mereka bahkan biji matanya copot karena kena bom pada saat diserang Israel ternyata mereka juga hafal Quran. Jadi kita, kita lihat e, bagaimana supaya kesempurnaan yang Allah berikan pada diri kita itu tidak terkalah, tidak disalib oleh, paling tidak sa samaan dengan orang-orang yang dikasih buta tapi dikasih e, kemudahan untuk menghafal Al-Quran, melakukan ibadah. E, cara kita, hanya yang bisa kita lakukan adalah kita harus bisa membutakan mata kita dari melihat yang maksiat. Kita harus bisa menulikan telinga kita dari mendengar yang maksiat. Kita harus bisa membisukan mulut kita dari berbicara yang maksiat. Kita harus bisa melumpuhkan tangan dan kaki kita dari bergerak yang maksiat. Kalau itu kita lakukan, berarti kita melakukan yang baik. Kita kita akan membuka mata kita untuk kebaikan. Nah dari situlah Allah akan membersihkan diri kita, bersih mata, bersih hati, busi telinga. Sudah bisa dibayangkan ini ketika dia sujud kepada Allah subhanahu masa Nah jadi. Persiapan yang paling nanti senantiasa kita hadirkan selama, selama kita ini sebelum masuk di tolak Terus-menerus membersihkan dosa-dosa kita Sampai dosa di mata bersih ya. Bahkan Allah cara membersihkan dosa-dosa kita itu bisa dengan dua cara Bisa dengan amalan ibadah Bisa dengan ujian hidup Nah ujian hidup itu kalau kita sabar Allah bilang akan membersihkan dosa-dosa kita Itu ya Nah, baru ee, kiat untuk khusus itu ee, tadi ya, membersihkan toharohnya toharoh maknawi. Baru tahapan berikutnya adalah ee, ketika e, awal mula kita melakukan e, itu adalah e, dengan cara membersihkan fisik. Ya. Itu yang disebut dengan udu. Makanya saya mengatakan beruduh kita dengan alfahmu, dengan pemahaman. Jadi, Karena urusan sholat urusan pertama menjadi urusan serius urusan sholat dari mulai bafikihnya. fikihnya. Telu kamar rokaat itu langkah sebagaimana aku sholat. Jadi cara udhuq kita itu kita harus tahu mana yang rukun mana yang mana yang sunnah, mana yang asdoliat. Gitu. Nah, dan kita tahu keutamaan saat, saat mungkin kemarin-kemarin uh, kita sholat udhuq itu karena uh, orang tua kita ngajarin Kita nggak lagi. Kita lihat betapa indahnya ya. sama dikatakan kalau kamu uduk kocok-kocok tangan tiga kali. Kamu akan e, setiap kocok-kocok tangan itu dosa-dosa yang terkait tangan itu akan Allah bersihkan. Kita kumur-kumur dosa terkait mulut Allah bersihkan. Hidung Allah bersihkan. Muka Allah bersihkan. Kaki. Bahkan dalam hadis yang soheng itu. Ternyata kita juga dalam membantu kaki. Itu akan menjadi, tapi semua di akhirat itu. anggota-anggota tubuh kita yang kita udukan itu, dia akan menjadi cahaya jadi dengan kata lain, itu tadi untuk membutuhkan dengan ibadah sholat itu saja, berapa banyak yang sudah kita jadikan untuk membersihkan itu kita yang pertama yang berikutnya adalah sebelum udu, tentu kita, saya lupa di awal itu adalah menjawab azan coba bayangkan, setiap orang azan, itu kita jawab orang azan, kita jawab Kita mendapat salah yang sama dengan orang yang azan itu. Pertama di situ kita lihat allah Akbar, allah Akbar, Kita jawab allah Akbar, allah Akbar. Itu nantikin. Lalu dilanjutkan dengan baca doa. Allahumma rabbahazihi da'watissamah wa salatul qa'iman. Nah, setelah sampai selesai. Itu dikatakan orang-orang yang membaca doa ini Allah akan memberikan tathat. Melalui Rasulullah s.a.w. Kita uh, membaca doa ini. Jadi banyak sekali keutamaan kita siapa? Kita nggak akan mungkin bisa menjawab menjawab e, azan kalau kita tidak standby dengan awal waktu. Jadi ini menjadi prioritas gitu. awal waktu sholat. Awal waktu juga menjadi pelajaran buat kita. Kenapa kita sholat awal, awal, awal waktu? Selain kita ingin menjadi orang yang pertama merespon e, panggilan Allah dalam sholat, yang kedua kita akan mendapat keutamaan orang sholat awal waktu. Kalau di di masjid dia akan dapat sholat. atau dia itu kita lihat ya dan yang ketiga kenapa kita sholat pada tepat waktu kita harus bisa memastikan saat Allah mencabut nyawa kita kita dalam kondisi sudah melaksanakan sholat lima waktu jadi itu yang yang pertama adalah tentang wudu berarti kita semua harus mengevaluasi diri apakah wudu yang sudah kita lakukan itu sudah berdasarkan pemahaman Itu yang harus kita lakukan. Dan sekarang bukunya sudah banyak, bahkan di internet dengan mudah kita lihat. Asal kita tahu kuncinya. Kalau dia melalui uh, baca tentang uh, tata, so, uh, tata cara sholat, dan segala macam, ya kita selalu menambahkan dari Quran dan Hadisnya. Itu Awadillah yang pertama ya. Yang berikutnya adalah mengawali dengan sholat sunnah. Ya? Kalau kita di masjid, kita masjid. punya sekitar. Lima, ternyata kita sudah terlanjur duduk ya nggak lama kita keluar lagi. kan nah, salah satu untuk membatalkan itu ya kita keluar lagi semestit sebentar masuk lagi. kau Ba'diyah. dia. Nah, saya ingin mengatakan tentang sholat kau Ba'diyah. jadi ini prolog juga khusus. kau Ba'diyah dia itu atau sunah muakat ya kita lihat. itu diposisikan eh, muakat itu adalah hampir kewajib. Kalau kita baca keutamaan ya, Masya Allah ya. Orang yang terbiasa sholat sunnah mu'akat itu, e, rawatib, dia akan dibangunkan rumah di surga. Dan kita harus melihat ketika kita selat bakdiyah dan kabliyah zuhur misalnya, itu posisinya sama seperti kita sholat idul fitri, idul adha, sholat gerhana gitu. Karena kalau idul fitri, idul adha itu jadi spesial banget gitu. Karena memang itu ada, ada keutamaan. Bahkan yang lagi hat saja disunahkan untuk adha. Nah, jadi... tunah rawatir itu kita harus membiasakan, karena dia ada satu paket utamanya juga banyak kita temukan, nah yang berikutnya adalah uh, mulai yang yang berikutnya itu adalah uh, pada saat kita sudah uh, sholat, dia berdiri nah kita harus mengingat uh, seolah-olah kalau kata ulama itu, kalau kita sedang sholat itu kita sudah mulai masukkan dalam diri kita pertama tadi ya Uh, sebelumnya itu juga kita mempersiapkan ya Dalam surah Al-A'raf itu ayat 31 ya uh, Berpakaian Baguslah kamu kalau mau ke masjid ya, Kalau mau sholat uh, Ini ini juga hal yang penting Masih yang sebelum tadi ya ini, Nanti diatur di lagi di mana nomor 1 nomor 2 Jadi uh, Saya suka Nyampaikan di taklimpah Salah satu bentuk kehusuan itu uh, 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 Belajar dengan ketika saya masuk ke rumahnya saya Ahmad Yasin di Gaza ya beliau itu dalam kondisi cacat hafal Quran ya bahkan waktu saya temuin istri dan anak suami eh, istri dan anak-anak cucunya itu semuanya hafal Quran ada yang menyentuh hati saya ketika saya ke kamar beliau nah, beliau sudah sudah meninggal itu tidak ada hiasan kecuali satu Alquran kata istrinya teh ini paling suka berlama-lama tahajud dengan Qurannya nah kita juga begitu jadi uh, untuk membantu kehusuan kita punya pakaian khusus untuk sholat ya misalnya kita punya daster ini daster yang paling bagus yang kita pakai ya kita pilih yang adem ya segala macam hal sajadah ya sajadah kemudian tasbih ya sama kalau kita punya bagus juga menemani kita itu sebetulnya kalau kita menjelang tidur adalah uh, tasmi Quran ya yang sayup-sayup uh, karena ada diteliti orang yang sering mendengarkan Tasmi Quran itu dia bisa mencerdaskan otaknya. Nah itu itu kita lihat eh, dia ketika dia sholat dia harus menganggap seolah-olah ini adalah sholat yang terakhir. Ini ini apa bagita comment ya dengan dengan contoh-contoh dijaza. -contoh Jadi ada di, di, eh, yang disebut dengan merancang kematian ya eh, Abdullah dan Tiz ya kemudian eh, sahabat Nabi ya suku Badui. Itu merancang kematiannya karena musim peperangan pada saat itu. Eh, sahabat dari suku Badui itu ikut perang sama Nabi. Kemudian perang yang pertama menang. Nabi memberikan guajimah. Kata dia, ya Rasulullah s.a.w. Saya berjuang di jalan dakwah ini bukan karena eh, harta. Tapi karena saya merindukan masih syahid dengan cara tombak menembus leher saya. Nah ternyata rancangannya itu adalah eh, kejadian sama. Seperti dengan Ransisi juga, eh, Ransisi. itu juga, nah bagi kita adalah uh, apa yang sudah kita rancang dengan masyarakat kita khusus khodimah itu minimal dan cara untuk khusus khodimah caranya dua uh, hablu minallah kita harus biru nilainya, rapotnya hablu minanat kita juga harus biru nilainya, makanya saya pulang dari gazat, dan sampai saat ini saya selalu yang saya minta panjatkan doa adalah perpanjang jatah umur. Karena jujur saja, kalau Allah cabut nyawa saya sekarang atau kita sekarang, jujur kita belum siap. Masih banyak banget rapot-rapot merah yang harus kita bimbi. Inilah yang saya katakan, mensyukuri iman. Setiap tarikan nafas kita, kita harus punya manfaat akhirnya. Nah, kalau kalau ini adalah latihan kehusuan, kita membayangkan kalau kata ulama, kita beberapa beberapa saya baca itu sama intinya. Seolah-olah kita salat yang terakhir. Karena kita akan berpisah, maka kita akan maksimal. Apalagi berpisahnya bertemu Allah. Gitu. Saya malah memperluas yang lain. Gitu. Nah, karena kita tidak pernah tahu kapan Allah mencabut nyawa kita, nggak pernah tahu. Tapi yang yang harus kita pahami siapapun yang tua lebih tua dari kita, lebih muda dari kita, kita posisinya sama sekarang ini. Kita semua pada posisi sedang antri menunggu panggilan Allah. Cuma kita tidak tahu di nomor urut berapa. Nah, karena kita tidak tahu di nomor urut berapa, kita harus siap persiapannya dengan cara zikrol maut. Zikrol maut yang paling mudah menyentuh diri kita adalah seperti yang digambarkan khusuh ini. Kita harus menganggap bahwa seakan-akan setiap hari kita adalah hari terakhir. Sama seperti orang mau menghadirkan kehusuhan dalam soal tadi. Setiap dia sholat, saya menganggap bahwa ini adalah sholat dia yang terakhir. Kalau saya menganggap bahwa setiap hari ada, saya adalah hari terakhir, maka kalau saya menemukan sesuatu yang mengecewakan saya, saya akan gunakan bagi sabar. Kalau saya menemukan anak saya, rewel yang minta ampun, waduh memancing saya untuk marah. Saya akan bertahan, nggak akan marah, karena saya sudah beranggapan, jangan-jangan saya terakhir ketemu anak saya ini. Gitu. Nah, jadi, eh, mengingat eh, mati ketika sedang sholat itu adalah... Eh, Sudah di depan mata ya. Jadi kalau kita menganggap sebentar lagi kita akan meninggal, kita akan selalu waspada gitu. Nah, lebih luas lagi di luar kelas juga begitu. Kalau kita ketemu ada acara kegiatan ini ya, seperti taklim ini, harus hadir kita. Jangan-jangan ini taklim terakhir, saya bertemu dengan teman-teman. Kita nggak tahu. Jangankan besok gitu, atau lusa gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Semua dalam dunia Allah. Uh, jadi ketika kita berada dalam posisi Sama seperti orang yang Tanda-tandanya sudah ada lagi sakit itu terasa makin parah ini Makanya sakit itu menjadi pengingat ya. Orang akan cepat-cepat Berapa banyak orang tahu bahasa Natua Di saat sakit yang cukup lama Nah yang kedua uh, Menghayati apa yang dibaca Berarti uh, Kita tadi pertama ya berarti Kita semua muslimah ini harus Ngecek kembali tata cara unduh kita hadis-hadisnya dibaca keutamaan ya, kenapa sih kita harus baca Rabba, Hazi, kemudian baca selesai uh, udu, segala macam menghayati apa yang dibaca idealnya setiap yang kita baca, kita memahami berarti kan harus kursus bahasa Arab dan itu nggak mungkin kita lakukan, yang dimaksud ada pendapat yang lain mengatakan memhayati apa yang dibaca itu adalah, kita mau baca al-fatihah Sebelum kita baca Al-Fatihah, kita harus tahu dulu dong. Minimal terjemahan daripada Al-Fatihah itu, yang paling bagus memahami kandungan isi surat Al-Fatihah itu. maka nah, ketika kita baca Al-Fatihah, kita sudah membayangkan. Allah mahasuci, iya kena muduwa, iya kena seta'in. Ya. Jadi tidak harus kita memahami setiap huruf harus diartikan. Kandungan. Isi kandungan Al-Fatihah itu apa? Kita masuk baca surat Al-Ikhlas. Baca dulu kandungannya. Ini mirip banget ketika teman-teman kita semua mau menghafal Qur'an. Itu salah satu anjurannya. Supaya kita mudah ingat dengan apa yang kita baca. Baca takdirnya. Soalnya juga begitu. Makanya kalau hati kita sudah bersih. Di kata laga kita sudah bersih. Kita memahami itunya. Wah itu udah connecting banget kita untuk mengalir air mata kita. apalagi lagi kita ingat. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah. Kita minta ampun ya di sini Jadi menghayati apa yang dibaca. Yang berikutnya adalah membaca dengan Tartil. Uh, jadi kita akan bisa membaca dengan Tartin kalau kita sudah jatuh cinta dengan Al-Quran. Nah cara untuk bisa jatuh cinta dengan Al-Quran kita harus berjuang. Belajar Tartin. Nanti akan kenikmatan sendiri. Karena salah satu menjaga hafalan itu dalam tolak. Kalau kita baca Al-Ma'arij ya, kita udah kebayang itu bagaimana dahsyatnya azab kiamat. Jadi tafsil, berarti kan dari sholat khusus ini sayapnya banyak. Yang berikutnya adalah kita diminta juga untuk meletakkan sutra ya, sutra itu tabir. Jadi tabir itu salah satu godaan setan itu adalah kalau kita loss kalau sholat itu, jadi harus ada kalau kata Nabi itu tiga dari tangan tertikuk ya. Ya seperti sejada bisa juga atau ada batasan di depan itu. Melihat kesujud sudah pasti ya kita sudah dari awal sudah melangkah itu. Nah baru yang berikutnya nih yang harus diperhatikan menghindari sholat suhu yang sangat tinggi panas banget atau dingin banget. Berarti kalau dingin banget dia harus pakai pakai apa baju dingin. Deket makanan yang dia dia sukai ya itu juga mengganggu. berarti ada tempat-tempat khusus -tempat yang kita makanya kalau kita punya ruangan walaupun kecil itu ada tempat face yang khusus buat kita sholat di sini sudah lengkap di situ. dan itu salah satu bukti tempat bahwa kita tempat tujuh kemudian e, dalam kondisi mentuk itu tidak tidak bagus sholat makanya kita kalau kita mau bangun malam tidur lebih awal itu bangunnya kita jadi sepertiga malam paling waktu yang paling bagus e, itu itu mungkin beberapa beberapa hal yang kita ini kan uh, yang yang tambah satu lagi adalah cummak Nina ini penting jadi cummak Nina itu adalah uh, bagaimana dia bisa melakukan ibadah itu dengan uh, khusyuk ya tenang sampai dikatakan kata nabi janganlah engkau menjadi uh, pencuri uh, dalam salat ya. semua bertanya para sahabat pencuri dalam salat itu apa Pencuri dalam salat itu adalah orang salatnya tergesa-gesa bisa kembali Jadi Tumak Nina itu bagian. Jadi kalau kita misalnya Allahu Akbar, sujud, segala macam, itu pada posisi yang sesuai. enggak tergesa-gesa. Minimal tiga dan segala macam hal. Ini mungkin e, beberapa pembahasan tentang e, Salat Rusu e, mudah-mudahan bermanfaat. Silahis tafifah hidayah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. baik itu tadi materi tentang salat khusyuk ya. Gitu kan bagaimana sih cara khusyuk dalam salat yang disampaikan oleh Ustazah Nur e, Masya Allah tadi pembahasannya sangat rinci ya, mulai dari sebenarnya e, hakikat salat itu apa sih gitu kan dan juga hakikat khusyuk itu apa sih bagaimana untuk mencapai khusyuk itu kita nggak hanya sekedar badan yang harus gimana, gitu kan, atau punya harus gimana, tapi juga lebih dari e, hati kita gitu kan yang memulai kekhusyukan itu sendiri. Betul. Baik, selanjutnya yaitu Sesi pertanyaan gitu kan Bagi teman-teman yang ingin bertanya Dipersilahkan untuk mengatik di kolom komentar Nanti akan saya bacakan kepada Ustazah Baik, ini ada pertanyaan dari Mbak Hana Ustazah Jadi apa yang dimaksud Selakah bagi orang yang sholat di surat Al-Ma'un ya Ustazah? Apa itu? Sholat yang... Ya, di surat Al-Ma'un kan ada uh, apa namanya, ayat tentang celaka bagi orang yang sholat gitu kan, nah itu yang dimaksud apa usah, seperti itu sholat yang, uh, bentar
0: saya mbak, surat uh, ya? di,
1: di, Al-Ma'un um, itu isinya apa? Coba, di... oh iya, saya bacakan ya artinya, jadi untuk yang boleh, boleh. ayat pertama itu kan celakalah bagi orang yang sholat oh iya
0: jadi, uh, ilmu sholim ya Ya, artinya kalau tak. kita lihat ininya kan pertama itu tentang yatim ya kalau
1: nggak salah ya diantaranya ya, itu tentang e, tentang yatim. Saya bacakan ya, Ustazah, artinya. Boleh ya, boleh di ya, awal coba di nah, Tahukah kamu orang yang merestakan agama maka itulah orang yang menghakis anak yatim dan tidak mendorong memberitakan orang miskin maka celakalah orang yang selat. yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya yang berbuat riyah dan hmm. enggan, enggan memberikan bantuan.
0: Jadi yang dikatakan uh, wailulin itu
1: adalah, ada lah tahun.
0: Ya, yang lalai itu adalah ya tadi itu yang kita lihat dia uh, menganggap uh, sholat itu tahapannya kan hanya sebagai stempel gitu dia ya, sebagai seorang muslim. lalai itu artinya terutama dalam hadis itu saya katakan yang paling sering banget uh, manusia uh, orang digoda untuk meninggalkan sholat itu waktu bisa dengan waktu uh, subuh ya. kita lihat dari bahasa ini sudah kita ketahui bahwa orang yang lalai ya uh, orang yang uh, seperti misalnya Apri, kalau kita lihat itu, dia nggak, nggak ini nggak menjadikan sholat sebagai prioritas uh, tambah juga ada juga yang dikatakan orang yang celaka itu adalah orang yang E, ada juga salat sholat yang disebut dengan orang yang orang Seperti orang munafik itu adalah Yang salatnya selalu di penghujung Sudah mepet Makanya salat kita kan ada batasan nih e, Batasan salat tepat waktu Ada yang e, daerah yang dilarang Yang sebetulnya kita memang sengaja meninggalkan salat Menunda-nunda Baru yang dibolehkan itu kalau terpaksa Kita ngejar waktu bahkan dalam bab sayamun itu Kalau di Jakarta itu macet banget, dia udah nyampe rumah 15 menit lagi mau maghrib atau 10 menit lagi mau maghrib atau 7 menit lagi mau maghrib. Itu ada diperbolehkan dia untuk tayamum untuk menyelamatkan solat solat Tetapi yang dimaksud di sini adalah orang yang lala yang memang sekedar solat itu tadi solat yang seburuk-buruk kata pencuri ya dia kerjanya hanya sekedar. Peceklis saja lah bahasanya ya. Udah amuradul semua dari mulai bikinnya, ya sholat uduhnya berantakan, bacaannya berantakan ya. Di lapangan, saya sering banget nemuin ya, kalau saya mampir ke masjid-masjid itu, eh, itu sholatnya luar biasa, parahnya. Saya nggak tahu dia kapan baca al-fatihannya. Melalaikan dalam makna dia mengerjain sekedar asal-asalan, atau melalaikan hanya beberapa sholat yang dia kerjakan, atau sama sekali dia tidak mengerjakan sholat, gitu. maknanya, jadi orang yang betul-betul meninggalkan ya, di sini kan dikatakan Allah sih tahun ya, yang melalaikan. Maka nah, disajarkan dengan orang-orang uh, yang eh, sama juga yang menghardik anak yatim, ya dan segala macam hal itu. Begitu Mbak? Mungkin perlu dikaji lagi ini uh, tafsirnya ya?
1: ya iya iya Bahannya hmm? seperti itu ya jawaban dari Ustazah hmm. Baik saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Ini ada pertanyaan dari Mbak Bella dan Mbak Uci Ini pertanyaannya sama jadi saya gabungin ya Jadi uh, Ustazah apakah boleh di-share tip sholat agar tetap kusuk saat memiliki anak kecil gitu kan Dan bagaimana sih parameternya gitu kan parameter kusuk, Parameternya kusuk dalam sholat jika jika istilahnya kita bareng anak kecil ya Anak kecilnya di samping kita yeah, yeah. seperti itu
0: iya iya mm -mm. jadi kehusuan itu dimulai bukan dari kita punya anak kecil ya e, saya saya kebetulan punya e, anak delapan ya cucu tiga e, dulu tuh proses e, jarak anak saya dengan satu sampai yang lainnya itu jaraknya dekat-dekat berarti saya hampir sering menem, e, hamil bulannya itu di bulan e, kesembilan bulan e, 9 dalam kondisi waktu itu salat puasa dan tarawih selama Jadi kita sebetulnya pada saat kita sudah bulan-bulannya mau, mau melahirkan ya atau kondisi ini itu sebetulnya sudah memerlukan uh, proses pendidikan anak kita buat buat anak kita dalam janin kandungan kita. Nah, berarti kan faktor khusyuk di sini berbeda. Artinya khusyuk itu kan sebetulnya letaknya di hati. Ketundukan ya, ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun karena sudah hamil 9 bulan saya pernah melakukan itu sudah tidak cukup berat bahkan dalam kondisi duduk gitunya jadi bukan bukan pada ketundukan itu yang Allah inginkan pada saat kita sholat itu dalam kondisi sulit kita kemudian uh, tidak melakukan dosa ya seperti tadi semua panduan ini bisa kita lakukan itu dalam janin nah kalau dalam dalam anak dalam kondisi jadi tidak ada alasan Allah maafin ya, saya nggak bisa sholat karena anak saya nggak ada yang jagain nangisnya histeris salah itu yang bagus adalah dia harus selalu membiasakan anak itu berada di tempat dia sholat bahkan dalam dalam hal yang lebih bagus lagi kalau ibu ini terbiasa on time ya dan anaknya selalu ada di situ makanya antara ibadah sholat ini kita juga harus banyak belajar tentang eh, kiat kiat ya bagaimana anak kita itu eh, bahasanya gitu tip mendidik dia ya bagaimana dia bisa eh, Kalau yang lahir kita masih bagus ya. Kadang-kadang ada anak-anak yang usianya dua e, tahun ya, tiga tahun yang teriak-teriak segala macam itu mungkin faktor edukasi pendidikan kita terhadap tabiatul awlat kita terhadap e, bagaimana membiasakan anak untuk e, tidak e, histeris ya kalau nangis segala macam hal kemudian membiasakan e, ngontrol bahwa kalau dia kepempe, tempe itu. berapa lama dipakaikan karena yang membuat anak-anak itu gaduh lebih gaduh dari segera nangis karena tidak nyaman atau pastikan bahwa kalau kita sholatnya di luar perut dia kenyang ya kondisi dia bersih dan segala macam hal gitu nah kita lihat eh, kita lihat bagaimana dia bisa melakukan eh, banyak eh, hal yang seperti itu nah ketika dalam posisi maaf nih kita nggak ada pembantu waktunya sholat Kita udah prepare, dong kalau kita mau mendatangkan penghusuat dari awal kita udah nyiapin. Berarti kalau nanti datang waktu sholat, anak kita dalam posisi sudah bersih, tempetnya sudah diganti, ya. Kemudian kita udah siapkan. Bahkan anak-anak dalam hadis ya, dalam fikih uh, keutamaan sholat berjamaah itu, anak-anak uh, kita usia dua tahun itu kan sibuk. dia pakai muka salat- sholat, 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 gitu ya, dia ikut sholat. kita udah siapin baru ke kead pertama dia sudah 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 bubaran gitu mukennanya dilepas itu dalam fikih kita udah dapat misalnya jamaah para sholat jamaah udah kita dapetin satu itu yang selebihnya kita sudah mendidik anak dia dia dekat dengan kena dia ya dekat dengan sejadah gitu nah nanti tinggal kita situasinya kalau masih bayi itu kita dibolehkan jadi kita e, ketika dia nangis ya kita gendong tangan kita tangan kiri kita menggendong ya atau tangan kanan atau kita sambil gendong keduanya gitu tangan kita. Baca semua yang ada. Nah, ketika dia kita mau ruku ya, kita sujud itu kita mau ruku, kita coba untuk sambil peluk dia atau kita taruh taruh dia di di bawah itu. Nanti nanti saya enggak apa-apa, makanya harus terbiasa dia. Nah, tetapi nanti ada adaptasi, ada cara-cara tertentu kalau misalnya masih di rumah kita masih bisa bagus. Tapi kalau di masjid ya kita melihat kondisi. Kalau kondisi anak kita ini nangis ya ada setiap kita diuji oleh anak yang autis ya yang memang punya apa, penyakit yang memang Allah berikan ujian buat keluarga itu ya berarti pahala unggulan kita ngurusin anak itu dan sholat di rumah gitu. Tetapi ini harus dibiasakan ke masjid bahkan ya kalau saya boleh mencontohkan itu anak kita yang laki-laki mungkin abinya sibuk, ya dia boleh nanti umi anterin ya ke masjid ya. Padahal dia di situ ya belum wajib juga misalnya umur lima tahun ya. aku udah ke masjid gitu dia mau pulang ya udah gak apa, kita ajak pulang lagi kan tujuannya adalah membiasakan ada tempat-tempat yang membersihkan diri dia gitu kebiasaan ini kan menjadi napak tilas nanti anak-anak itu nah kita juga begitu jadi kalau menurut saya saya alhamdulillah e, menja, itu nggak menjadi hambatan bahkan kalau saya misalnya e, dalam kadang e, jarakan satu dengan itu satu tahun setengah gitu ya jadi pembantu enggak ada e, kalau sholat tarawih itu kan disebut tarawih itu sholat istirahat ya Jadi kadang-kadang dan kita boleh juga misalnya baru dua kali salam anak kita nangis ya udah kita tidurin dulu. Nanti masuk lagi kita ngerjain. Jadi jangan jadikan salah itu jadi beban, tapi di satu kekuatan ngurusin anak ibadah, ini juga ibadah. Jadi apakah itu tidak termasuk husu-husu dong? Kita nggak ada ngaruh karena itu bukan bagian yang dibolehkan gitu. Mestinya Nabi kita lihat. Dia memperlambat, memperlambat ee sujudnya karena anak-anak itu cucunya di belakang. Bahkan mempercepat. Gitu. Ketika Nabi mempercepat karena ada yang seorang ibu anaknya nangis. Nabi mempercepat. Mempercepat itu bukan tidak khusus. Karena ada bergabung yang dia lakukan. Ini pentingnya al-fahmu -Al pemahaman kita akan terjaga. Yang paling penting adalah ini enggak mengganggu keikhlasan kita dalam ibadah. Jadi situasi pemahaman juga begitu. Karena jujur aja setiap setiap umur yang kita punya ini jangan abaikan amalan-amalan itu -amalan, karena itu kekuatan dan yang paling penting dari ibadah itu semua karena anak kita adalah fotokopi dari orang tua kopi paste dari orang tuanya walaupun dia sholatnya nggak sempurna sampai belum wajib itu pelajaran yang pak sangat berarti jadi menurut saya barometernya itu ya seperti nabi nabi bahkan ya itu tadi yang paling populer di situ tetap ya berlama-lama ada dia yang mempercepat tapi mempercepatnya habis itu bisa misalnya anaknya sudah tertidur lagi dia bisa backup lagi dengan amalan sunah yang lain gitu jadi banyak uh, kita, itu termasuk gambaran ke khusyukan jadi khusyukan bukan berarti nggak ingat apa-apa bukan menghadirkan hati sama konsentrasi itu dan, dan lagi yang paling penting ada kalau selama 24 jam hidup kita selalu berada dalam ketaatan sudah bisa dibayangkan, yang kita ingat dalam sholat itu semuanya kebaikan tapi kalau kita ada maksiat sama seperti mimpi kita bisa mimpi buruk karena maksiat siangnya kita lakukan mimpi bagus, karena lalu hari-hari kita diisi dengan kebaikan sama juga kekusuhan seperti
1: itu, enggak Ya, baik itu ya uh, jawaban ya. dari Ustazah Mbak. Jadi Mbak Uci dan Mbak Bella gitu kan. Uh, ini ada pertanyaan selanjutnya Ustazah dari Mbak Nazlah. Jadi Ustazah bagaimana biar istiqomah agar khusyuk dalam salat dan on time dalam salat? Karena beberapa saat saya bisa khusyuk tapi untuk istiqomahnya susah gitu kan. Jadi konsistennya Ustazah itu gimana? Ya. ya yang yang
0: pertama yang harus terbayang oleh kita di maut ya bahwa sakit kita kita harus selalu membayangkan bahwa kapan saja Allah mencabut nyawa kita kita dalam kondisi taat jadi Allah akan mencabut kita itu di akhir aktivitas kita ya bunyi, bunyi riwayat seperti itu jadi itulah kenapa Allah memerintahkan wamahhollaktuljinnawaliyaun kita diminta oleh Allah untuk mewarnai hari-hari kita dengan ketaatan Nah, ketaatan yang paling utama itu kan Hablumin minallah Jadi harus selalu kita menjaga amalan-amalan ibadah. E, caranya bagaimana? Kalau saya sampai saat ini e, masih mencatat di buku agenda saya e, seksi Karena nanti akan terukur. Kita lagi drop keimanan kita. Misalnya saya menulis e, kiamulail tepat waktu atau tidak, uh, jam berapa. Saya lakukan. Saya conteng. Tubuh. Kemudian uh, tilawah. E, zikir maksurat misalnya kemudian e, duha ya, catat itu semua, itu bagian juga pengukur, dan yang harus kita munculkan adalah kita harus selalu melakukan amalan-amalan kebaikan, jangankan yang wajib, ya. yang sunah aja harus kita lakukan, kenapa? karena dosa kita masa selalu, sampai sekarang tuh Allah belum belum tifek, kalau kita belum isi, makanya dikatakan e, dosa kita meninggalkan sholat itu gak bisa dikodoh Jiringilah taubat kamu dengan amalan-amalan sunnah. Gitu. Jadi caranya adalah e, harus e, banyak membaca ya. Bacaan-bacaan tentang ibadah-ibadah e, salakut salih. Gitu. Yang kedua, tentang kematian. Harus selalu kita ingat. Bahwa Allah pasti akan e, cepat ini. Dan yang ketika deketin orang-orang soleh, yang ibadahnya di atas kita. Terbiasa. Sama, kalau kita dekatan dengan orang yang puasa Senin kemis, akan setubaran Kalau kita sering berdekatan dengan orang yang majlis-majlis Qur'an ya Sekarang ada komunitas Qur'an, komunitas Tafrin ya Dan perhatikan orang-orang itu yang kita lihat dari sisi ibadahnya bagus Itu biah namanya lingkungan Kalau kalau yang lebih bagus lagi, sebetulnya ya kita kisah kesolehannya Karena saya konten di urusan Palestine Saya banyak banget ditampar kisah-kisah kesolehan mereka ya, maka ini menjadi inspirasi sampai sekarang gitu. Jadi banyak-banyak cerita. Kemudian jangan absen dalam aktivitas kajian dia ya. karena kajian itu kita menghadiri kajian itu pahalanya jauh-jauh lebih besar dibanding kita baca Alquran di rumah satu jam Karena dia sudah otomatis ngobatin penyakit di mata, di hati, di telinga. Bahkan dalam hadis dikatakan. siapa yang menuju um, majlis ilmu dia sedang menuju ke surga jadi kalau kita sering orang ini ke tempat taklim itu sebetulnya -sebetul sedang melatih diri untuk e, latihan untuk jalan ke surga gitu. kemudian dalam hadis dikatakan orang yang berkumpul di tempat taklim itu dia akan dikerumuni para malaikat, bahkan dicurahkan keberkahannya jadi tidak boleh tinggalkan ibadah harian, ibadah pekanan dan ada kajian-kajian selama ada waktu, kita yang membutuhkan itu Karena setan itu goda kita seperti aliran darah. Kemudian terikat dengan amalan-amalan yang kita sudah syukuri. Saya jujur saja, kalau saya sampai rumah, bacaan saya belum tuntas, satu eh, juz saya nggak akan ke, ke dapur, saya nggak akan ke kamar man, eh, ke, ke kamar saya, saya akan lama di ruang tamu, menuntaskan tilawah saya yang belum kelar. Kadang-kadang di busway, kadang-kadang di gojek, ya, karena eh, kita harus menjadikan itu sebagai prioritas, ya. sekali saja kita ninggalin solah baca Alquran sehari itu setan udah bersetil menggoda kita dan kita untuk istiqomah makin goya dan sama saling mengingatkan ketemu dengan komunitas orang-orang yang soleh gitu e, akan banyak memberikan pengaruh jadi ya setan menggoda kita makanya ibadah e, Kobria Bakdia ya kita baca kita lakukan duha kita lakukan dzikir ya bahkan dikatakan beristighfarlah kamu dimana saja kamu berada Istighfar itu 100 kali ya, saya pengalaman waktu digajah, dari mulai e, supir ya, satpam ya, sampai perdana menteri ya, kemudian itu anak-anak nggak -anak pernah lepas dari tasbih. Sebab tasbih itu merupakan cara kita untuk mengukur ya, 100 kali kita istighfar, bahkan dikatakan peristighfarlah di mana saja kamu berada, karena kita tidak tahu di mana momen Allah mengijabah istighfar kita gitu. Ini memang kembali nya kepada amalan-amalan ibadah kita. Banyak baca buku, buku-buku ruhiyah ya. Kalau kita mau meningkatkan ruhiyah kita, ya kita harus baca itu tentang bagaimana ibadah-ibadah e, yang dilakukan para salafus salih ya. Jadi alarm. Karena memang istiqomah itu. Kata Nabi kan e, ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan aku lah nasehat yang sedikit tapi bermanfaat." Qul aman tu billah tsumatsaqil. Dari mana kepada Allah dan istiqomah. Jadi istiqomah itu dari mulai catatan. Karena kita harus menjaga alarm Ramadan yang lalu sampai nanti alarm Ramadan yang berikutnya. Harus dicatat. Pencatatan kita ini yang kadang-kadang kita nggak disiplin. Karena saya merasakan ketika pada hal-hal tertentu itu pernah drop. Nah setelah dievaluasi, dievalu ada masalah di tidur kita. Tidak terlalu cepat, begadangnya agak lama, walaupun itu yang kita kerjain. Jadi memang harus diatur, baca Al-Quran, sudah ditentukan jam-jamnya. Makanya jam 3/4 malam itu, kalau kita bangun jam 3, itu sudah hampir sebagian ibadah sudah terlaksana. Baca Al-Quran, ya salat malam, ya tinggal nanti kita mempersiapkan ibadah-ibadah yang lain. Mungkin itu jadi pertama adalah membayangkan bahwa Allah akan mencabut kita di akhir aktivitas kita. Dan kita ingin saat Allah mencabut nyawa, kita selalu berada dalam keadaan taat ya. Walaupun kalau babnya
1: dalam somat. itu mungkin mbak. Iya baik. Ini masih ada beberapa ya. ya? sekitar tiga pertanyaan lagi ustadzah. Uh, insya Allah sudah ya gitu kan. sekitar tiga pertanyaan lagi ada empat lagi gitu kan. nah, Ini jadi dari mbak Batnya ustadzah. Ketika kita sudah hmm. memahami makna bacaan salat terkadang saya terbayang fruksi yang mendukung bacaan tersebut. Jadi contohnya saya sedang membaca surat Al Kafirun dalam sholat. terkadang sering teringat hmm. di mana saya harus membangun batasan jelas ketika hendak mengutamakan ibadah sholat di awal waktu ketika sedang berkegiatan dengan bersamaan muslim. Jadi prosesnya ketika sholat terus juga uh, kita baca surat kita langsung bayangkan gitu kan tentang surat tersebut jadi uh, seperti itu gitu kan dan ketika saya membaca surah ini maka saya membayangkan gitu kan situasi tersebut nah apakah saya termasuk khusyuk dalam sholat tasdzah untuk hal ini? Iya yeah, iya. Yeah. membayangkan
0: ini ya makna uh, surat al kafirun itu ya iya, iya boleh nggak harus itu memang jadi ketika kita misalnya baca uh, tentang uh, surat al kiamah ya uh, atau ada itu surat yang al maarif ya ketika uh, anak-anakmu ya uh, semuanya sudah nggak berarti ya di akhirat itu itu kita membayangkan bahkan bisa meneteskan air mata gitu termasuk lakum bin ukum al gitu ya tentang surat al kafirun nah itu yang dimaksud jadi kita membayangkan menafsir memahami apa yang sedang kita baca gitu jadi tidak harus kita memahami per huruf yang orang suka mengatakan harus memahami setiap yang kita baca nggak mungkin ini menurut saya itu tidak mengganggu malah itu menjadi ung, daya ungkit untuk kita kusuk gitu kalau kita sering-sering membaca itu makanya salah satu uh, cara uh, di saat kita untuk terjaga Bagi head itu, mungkin kita ambil, walaupun pendapat ada dua soal fikir ya. Ada yang mengatakan, boleh kita baca Al-Quran, tapi saya lebih cenderung uh, tidak, kecuali darurat karena ujiannya. Nah, tapi kita tidak bisa baca, kita tidak mungkin baca Al-Quran dalam kondisi head, tapi kita mungkin banget baca terjemahan Al-Quran. Satu juz kita baca. Kalau kita terbiasa satu hari, membaca Al-Quran satu juz, terjemahan. Dan itu berbeda uh, ruhnya. Karena kalau kita, misalnya, the, Dan surat uh, surat hud ya kita baca terjemahannya itu jadi cerita yang indah sejak uh, nabi yusuf dizalimi oleh keluarganya sampai terus ceritanya beliau menjadi raja itu indah banget karena kita kalau kalau kita dengerin ceramah itu hanya potongan-potongan -potongan ayat gitu nah jadi termasuk itu juga makanya kalau orang bisa sampai ingat peristiwa setiap apa yang dia baca berarti dia sering membaca alquran itu Karena saya suka tertarik banget gitu kalau melihat ayat-ayat ini, terus suka merinding gitu, makanya diulang lagi, diulang lagi kita. Gitu. Jadi menurut saya nggak apa-apa, dia mengingatkan ini ayat ini tentang ini nih, terus dia mengaplikasikannya. Oh berarti saya kalau ketemu dengan orang-orang yang non Muslim harus begini, jangan lakukan di Misalnya bab perempuan yang berkerudung, dia tidak boleh kan terbuka auratnya di depan perempuan non Muslim misalnya. Itu terbayang lakun di tapi hubungan kemasyarakatan tetap ada. Gitu. Jadi dibolehkan itu kalau kalau itu yang 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 bertanya maksudnya seperti itu, jadi nggak apa-apa, nggak apa apa keluar apa apa dari apa
1: konteks kebagian itu takdir ya. Baik seperti itu ya Mbak Bania jawabannya. Uh, Terusina ada pertanyaan lagi dari Mbak Dia Ushaza bagaimana pendapat Ushaza dengan kita yang berusaha mengajarkan anak ke masjid tapi diprotes tetangga karena beliau merasa gagal kusoh karena anak kita mungkin berisik atau bolak-balik. Nah itu bagaimana? Ya, ya jadi begini sama itu seperti di Indonesia ya di masjid itu ada
0: terbagi dua ada masjid tradisional bahkan bukan hanya anak-anak perempuan juga dilarang untuk sholat kalaulah masjid itu untuk laki-laki uh, nah kita ini harus jangan dibenturin jadi ada namanya sikuh Tiku, tiku istimewai dan sikuh dakwah jadi sikuh istimewai apa sih kebiasaan yang ada di sekitar masyarakat kita <tuh> kalau masyarakat kita itu hanya segelintir orang yang Ya, orang, satu dua orang itu enggak ada masalah, yang kita ngeri, yang kita harus perhatikan, kalau itu datangnya dari pimpinan eh, DKM-nya, misalnya merasa gak, belum, gak terbiasa gitu dengan anak-anak karena kalau kita yang ngelola, ya teramain. namanya juga anak-anak, dia pasti akan sholat, cuma diingetin aja, waktu ini waktunya sholat, nah diem. sebab, mempersiapkan generasi yang cinta masjid itu tidak bintang nabi dia harus dimulai dari itu karena dia belum ngerti, wajar dong dia lari-lari, sama seperti kita sholat Karawi ya, ada yang 23. Karena lingkungan saya adalah orang-orang di sekitar terbiasa sholat 23, saya 23. Memang sholat tidak sehusus ketika saya sholat tidak terkaat misalnya. Karena di situ anak-anak warahwiri ya teriak-teriak, kemudian bolak-balik ke kawaran mandi. Gitu. Tetapi kelebihan yang bisa kita dapatkan di situ, kita punya uh, dakwah rabtul am uh, pada lingkungan. Bahwa kita bagian daripada masyarakat di situ. Jadi ada, ada nilai yang mana yang bisa, bisa kita ambil. Nah kita pertengahan, kita lihat dulu nih Sejauh mana nih ketidak tidak disukainya? Kalau ternyata itu menjadi beban ya apa apa kita ajarkan mereka untuk di rumah. Uh, apa yang berikutnya adalah kondisian bahwa anak -anaknya kalau kalau sholat di masjid ini latihan di rumah dulu. Eh, atau kalau kita ada di lingkungan uh, di sana misalnya di Korea Selatan, masjid yang orang bentuk itu tidak ada, ya kita harus harus jadikan di antara rumah kita itu mana rumah yang bisa dijadikan tempat berjamaah. kan masjid itu semua bumi Allah ini kan masjid ya bahasanya tempat kita sujud gitu. Jadi ada alternatif e, komunitas itu jadikan artinya ini giliran sholatnya anak-anak di rumah si bua gitu. karena masjidnya belum belum welcome sama kita. Kita juga jangan jangan yang paling bagus itu mendekati lingkungan itu membaca dulu lingkungannya kecuali itu sudah kita pegang kita sebagai ketuanya. Atau kita pastikan bahwa anak kita kalau ke masjid itu aman. Berarti kita izin pak insya Allah anak saya ini nggak akan berisik. Boleh ya Pak, sholatnya juga dekat ayahnya Atau kalau misalnya yang perempuan Sholatnya dekat saya, insya Allah saya akan jaga Mohon izin Pak gitu. e, Kalau kita sendiri Tapi kalau belum, ya soal anak-anak namanya usia anak-anak, ya kita harus ada tempat Tapi kan tempat rumah kita sendiri Di antara rumah-rumah kita Ya kita yang ngatur. Karena bagi mereka anak-anak harus tahu dulu Ini sholat berjamaah barengan gitu. Walaupun sholatnya belum sehusus kayak kita Gitu Rebutnya lebih banyak itu seringnya Tapi mengkondisikan, mempersiapkan tidak bisa lagi Anak itu harus cinta Warawidi ke mesin itu Kayak eh, begitu ya Mbak
1: Baik, seperti itu ya Mbak Dia jawaban dari Usazah Pertanyaan selanjutnya e, Dari Mbak Hana lagi Usazah bagaimana caranya Agar dalam sholat tidak banyak pikiran yang hadir Karena walaupun sudah berusaha Untuk fokus tetap saja kadang kepikiran Nah itu gimana Usazah Ya yeah. seperti tadi yang saya katakan ya, diawali dengan uh, ingat bahwa kita dalam sholat
0: ini mau mempraktekan uh, bacaan Quran kita, ya mulai Al-Fatihah kita baca dengan syarat-syarat itu enggak terburu-buru gitu ya. Nah kalau sekelintas kita ada ingat yang lain, memang khusus bukan berarti menghilangkan kita ingat yang lain. Ya, tetapi yang kita ingat itu selalu juga bingkainya kebaikan. Gitu. Yang repot itu kan kalau Dia 50-50, maksiat juga misalnya orang itu di luar ya, dia sholat juga berarti tidak Bahkan lebih parahnya lagi, dia sholat sama pacarnya misalnya. Tidak kebayang gitu. Nah artinya kalau kalau kita itu biasa selintas, makanya ada sujud tahu pengganti gitu. Tetapi e, itu petanda bahwa makna khusus bukan itu cuma makna khusus adanya di hati kehuduan kita dan segala macam hal. makanya tidak bim salabim, bisa jadi tahapan pertama kita sedang proses menuju khusus karena khusus itu ya, banyak banget kan, dari mulai kita, laksin kita bagus, ya bacaan Quran kita bagus kemudian juga pemahaman kita berusaha untuk membersihkan dosa-dosa kita, ya kan yang tahu keadaannya kita dengan Allah saja gitu kemudian kita mungkin belum kurang ilmunya, kalau kita sudah baca, hadis-hadis itu baca aja sekali tentang keutamaan e, udu, ya keutamaan sholat itu kita akan memberikan bekas e, pemahaman. Jadi insya Allah nggak apa-apa, nggak nggak termasuk. E, ini kan kita bicara soal pengusuan ya, yang Kalau dia ya, nggak termasuk yang membacakan e, sholat ya, tapi makna makna daripada sholat itu ya belum maksimal. Tetapi kan sedang proses. Nah, bisa langsung gitu ya, nggak apa-apa. Selamat lintasannya itu ada positif ya. Hanya berbanding lurus, kalau kita di luarnya baik-baik, dekat -baik, dengan Allah, selalu menghadirkan kearahatan yang terlintas dari diri kita juga misalnya, misalnya mencoba begini. Uh, anak kita sebelum kita sholat sudah bilang, mau bayar kuliah, umi, itu Kita tahu kita nggak ada uang, tapi kita nggak perlu ngomongin kepada anak-anak kita. Tapi dalam sholat, kita sholat, sambil kita sholat, iya kan abudu, iya karena setain, itu yang kita ingat adalah Allah udah karena saya pintu rizki, jaga terus harga diri saya supaya saya tidak membebankan orang lain bukakanlah pintu darah itu boleh nggak apa-apa cuma tempat tempat kita bermunajat kan pada allah cuma kalau ingat yang lain ya allah memaafkan karena itu tergantung hmm. dari kadar kondisi iman kita pada saat itu hmm. 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 Hmm.
1: itu ya oke okay. baik uh, seperti itu ya mbak Hannah jawaban dari Ussazah Lalu ini ada yang terakhir Ustazah gitu kan bertanya dari cari ya, sih. Jadi untuk ibadah salat yang ditinggalkan di masa lalu, bagaimanakah pendapat para ulama? Apakah wajib diganti atau tidak Ustazah? Ya, e, jadi e,
0: yang pertama kaitannya dengan kodok salat Kodok salat itu hanya dibolehkan karena kita ketiduran atau lupa, ketiduran dan lupa. Jadi kalau kalau kodo eh, ada yang namanya di jamaah ya misalnya gini, saya di Jakarta nih eh, macet gitu ya. Atau kita kita misalnya ya karena macet, masa atau macet itu diperbolehkan, atau tidak di dijadikan kebiasaan. Tapi dia namanya bukan dijama, bukan eh, dibuka, bukan di, di kodo, tapi dijama. salat maghrib dengan ijtihad misalnya ya, nah, diperbolehkan. Kalau kodo ada cerita orang itu di, dan kita tidak akan sanggup mengkodo sholat kita. tidak akan sanggup, puasa juga sebatas seperti puasa saja kita tidak. itu di ada ayat kan, ayah mamadudah kalau kita misalnya uh, puasa uh, uh, nifas ya, karena nifas itu kan 40 hari kalau kasih kata ayah mamadudah itu bukan berarti satu tahun bisa berapa tahun di sepertahankan gitu nah cara untuk kita untuk bisa membayar kodok sholat kita yang lalu, ya kita harus banyak melakukan, itulah amalan-amalan yang sunnah makanya kenapa kita harus duhat tiap hari kenapa kita harus bersedekah setiap hari kenapa kita harus al-quran tiap hari ini salah satu cara uh, uh, kita untuk taubat terhadap uh, amalan kita yang lalu ada itu hadisnya itu kalau kamu berbuat uh, salah ada, -ada satu ayat untuk kembali lihat uh, iringinlah dengan amal-amal kebaikan gitu jadi amal sunnah yang di hadis kalau masalah kalau kita sudah taubat gitu nah kalau misalnya sama seperti zakat kan zakat dulu kita maafan, kita nggak melakukan zakat gitu. Nah ujung-ujungnya kan harus juga memahami. Bahkan gitu. kita lupa mungkin mana yang berzakat menabrung. Kebanyakan bercerkah gitu. Sama puasa gitu. Kita makan sama beli pura puasa kita masa gadis dulu. Itulah kenapa kita puasa Senin, Kamis. Kenapa kita puasa Ayah Murbid. Kenapa kita puasa Nabi Dawud. mudah-mudahan sambil kita bergerak sama Allah puasa-puasa kita ini bisa menutupi dosa dosa yang kita tinggalkan dulu gitu, yang paling mahal itu adalah hidayah hidayah untuk kembali gitu, bertaubat hidayah saja, bahagia Allah aja bahagia gitu, seperti senang banget bahwa murul itu Allah berikan jadi amalan sunnah gitu ya, kalau dulu misalnya dalam televisif nih ya, kita maksiat melalaikan tugas kita sebagai seorang ibu ya, karena kita hidayah belum dapat gitu. ya kita semula dengan cara menyayangi cucunya ya. cucunya yang disayangi ya, kemudian apa yang bisa dia berikan Allah itu berpuluh banget gitu sama ibadah, dan kita menghentikan semua maksiat matiat karena yang lama saja kita proses dibersihkan gitu ya dengan membirukan apa bahasanya lebih baik kita hamil ya ya begitu Mbak ya,
1: So, ya, jawabannya banyak yeah. Ustazah gitu kan. Masya allah hari ini uh, banyak pertanyaannya gitu kan karena memang materi Ustazah yang luar biasa sehingga uh, banyak dari teman-teman yang bertanya gitu kan. Sehingga uh, mm. untuk malam ini kita lebih dinamis ya seperti itu. Jadi karena yeah, sudah cukup malam juga di sini gitu kan dan juga Ustazah ya. sudah hampir satu jam lebih baik. ya istilahnya uh, mengisi materi ya, Allah, ya pertanyaan maka untuk MTC hari ini kita sudahi terlebih dahulu gitu kan uh, sebelumnya hmm. saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Nurjana Mata -mata, yang sedia yang hmm, menyempatkan gitu kan mengisi mengisi materi di MTC rumah Isa. insya Insyaallah kapan-kapan bisa diundang lagi ya Ustazah ya untuk mengisi ya baik 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 ya, ya Allah ya Semoga ini ya. memang jadi uh, jembatan silaturahim kita ya meskipun jauh gitu kan Bisa jadi ke depannya ya, kita bisa diberikan kesempatan diizinkan oleh Allah untuk uh, bertemu langsung seperti itu uh, Baik, ya. uh, kita akhiri acara kita pada hari ini dengan mengucap lafaz hamdallah Dan juga doa kafaratul ya.
0: majelis